0: siklus gait kita ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan siklus gait? Jadi, siklus gait itu merupakan suatu siklus ketika seseorang berjalan. Jadi, pada saat kita berjalan ya atau pada saat siklus gait itu ada dua bagian. Ada dua, ada dua bagian. Yang pertama adalah stance atau saat kita berdiri yaitu di mana posisi kaki kita itu mengenai landasan gitu ya. Dan ada uh, bagian swing di mana kaki kita tidak um, tidak ada kontak dengan landasan gitu ya. Jadi pada saat melangkah itu ada dua bisa dibilang dua fase, fase stance dan swing. Jadi ketika kaki napak tanah dan ketika kaki enggak napak tanah gitu. siklus get sendiri itu uh, dia terbagi 8 fase ya mulai dari initial contact terus loading response middle stance, terminal stance, terus pre-swing initial swing, middle, mid swing, terus uh, terminal swing gitu. Pada siklus itu dia memiliki tiga tugas fungsional, jadi ada weight acceptance, single limb support, sama limb advancement. Nah, weight acceptance sendiri itu merupakan tugas fungsional anggota tubuh dalam menerima beban tubuh kita secara keseluruhan pada saat berjalan, nah, ya. di mana terjadi proses Uh, penyerapan goncangan pada saat kita berjalan, gitu. Terus uh, adanya stabilisasi awal dalam periode berdiri dan uh, untuk menjaga momentum pada saat uh, forward progression. Jadi pada saat kita uh, proses maju, gitu ya, melangkah maju. Gitu. Nah, untuk tugas weight acceptance itu dia. Uh, terdiri dari dua fase dalam siklus gate itu yaitu pada saat initial contact dan pada saat loading response ya. jadi wait acceptance itu terjadi pada saat initial contact dan loading response Nah, kemudian uh, ada tugasnya yang kedua adalah single limb support gitu ya Jadi kalau single limb support itu di mana uh, tubuh itu di disangga atau apa ya? ditahan oleh salah satu ekstremitas saja Jadi kaki kanan aja atau kaki kiri aja gitu ya. Nah, untuk tugas single limb support itu dia terjadi pada saat mid stance dan fase terminal stance gitu ya. tugas yang terakhir adalah uh, lim advancement advancement ya jadi pada saat menjalankan tugas lim advancement itu ada empat fase yang berperan yaitu sebagai swing initial swing mid swing dan terminal swing gitu ya. nah untuk lim advancement Advancement sendiri itu dimulai pada akhir periode berdiri, di mana selama fase tersebut anggota badan itu melakukan advancement untuk mempersiapkan ke fase berikutnya. Jadi di sini pada fase pre swing sendiri itu dia mengemban dua tugas, yaitu tugas untuk uh, single limb support dan limb advancement gitu. Oke. Okay, jadi uh, sekarang kita bahas satu persatu ya fase dalam siklus gate ini. Jadi yang pertama adalah initial contact. Uh, kita perhatikan kaki yang warna merah aja ya di sini. Jadi kita fokus pada kaki yang warna merah. Anggapannya kaki. Jadi karena dia orangnya menghadap kanan, jadi kaki yang warna merah itu asumsinya adalah kaki kanan gitu ya. Nah, Jadi eh kita akan memperhatikan fokus pada kaki kanan ya, pada yang kaki yang berwarna merah. Jadi initial contact itu atau yang disebut dengan heel strike itu merupakan awal dari siklus gate gitu ya. Jadi itu merupakan kondisi sesaat kaki mengenai landasan gitu ya. Jadi ketika kita apa ya? Istilahnya tumkak ya. sampai di lantai, nah itu initial kontak, jadi, jadi pokoknya pertama kali si kaki kena landasan, nah, jadi pada posisi ini sesaat kaki mengenai landasan, terus ankle berada dalam posisi normal dan lutut dalam uh, keadaan tertutup, gitu ya. maksud tertutup dalam keadaan tertutup itu kakinya lurus, gitu ya. Nah, heel strike itu merupakan tulang pertama yang menyentuh landasan, gitu ya. Nah, pada fase ini itu kaki kanan yang berpekan terlebih dulu, sedangkan kaki bagnya masih dalam fase yang terakhir dalam gait, apa? Dalam siklus gate gitu ya. Jadi dalam satu siklus gate kaki kanan dan kiri itu gak bareng gitu ya fasenya jadi ketika kaki kanan inisial contact ya itu kaki kiri dia pada fase terminal swing jadi saat kaki kanan baru masuk siklus kit nah kaki kiri itu baru apa nyampe di siklus kit siklus kit fase terakhir gitu. jadi dia gantian nah jadi uh, Kalau dari gambar ini itu kita bisa tahu bahwa yang ter, posisi pinggulnya ya itu dia tertekuk kemudian lututnya uh, apa? dibengkokkan dalam artian dia nggak ada tekukan gitu ya. Jadi kakinya lurus dan pergelangan kaki uh, pada posisi dorsifleksi gitu. Nah, kemudian setelah initial contact maka masuk ke fase loading respon gitu ya. Nah, pada fase loading respon ini itu kaki melakukan kontak sepenuhnya dengan landasan dalam keadaan rata makanya dia disebut dengan foot flat gitu ya. Jadi semua apa bagian telapak kaki dia menyentuh landasan. pada fase ini itu beban tubuh itu ditransfer dari kaki kiri ke kaki kanan gitu ya karena kan kaki kiri mau meninggalkan landasan sehingga e, beban tubuh itu dipindahkan ke kaki kanan. Gitu. Nah fase ini tuh penting ya untuk penyerapan shock, kemudian untuk penahanan berat dan pergerakan maju. Gitu. Nah jadi pada saat kaki kanan foot flat atau loading response itu kaki kiri dia melakukan fase gate swing, gitu. Nah, untuk prosentase waktu yang dibutuhkan saat fase loading response itu sekitar 10% dari total keseluruhan waktu yang diperlukan untuk memerlukan satu siklus gate, gitu. Nah, setelah loading response maka masuk ke mid stance. Jadi mid stance itu dimulai pada saat heel sesaat sebelum meninggalkan landasan gitu ya. Nah, untuk fase ini itu dia membutuhkan sekitar 10 sampai 30% dari keseluruhan waktu siklus skate. Gitu. Nah, setelah fase mid stance maka masuk ke fase terminal stance atau heel off. Jadi fase terminal stance atau heel off itu merupakan fase ketika heel kaki kanan atau tumit kaki kanan itu meninggi. Jadi kayak kalian mau jinjit gitu ya, mulai mau meninggalkan landasan gitu ya. Dan dilanjutkan sampai heel kaki biru mulai mengenai landasan. Jadi terminal stance itu ketika tumit kaki kanan mulai meninggalkan landasan dan tumit kaki kiri mulai apa kontak dengan landasan, gitu ya. Jadi dimulai ketika uh, tumit kaki kanan naik dan berlanjut sampai si tumit kaki kirinya menyentuh landasan. Jadi berat badan apa berpindah, gitu ya, seiring dengan meningkatnya ekstensi pinggulnya, gitu. Nah. Uh, untuk fase ini dia memakan waktu sekitar 30 sampai 50 dari siklus gate keseluruhan gitu. kemudian setelah terminal stance maka masuk ke pre swing gitu ya. jadi pre swing itu posisi uh, mau meninggalkan landasan untuk melakukan ayunan, ya. Nah, ketika kaki kiri kontak dengan landasan, maka menyebabkan kaki kanan itu dia apa ya? meningkatkan fleksi lantai, pergelangan kaki dan fleksi lutut. Kemudian ekstensi pinggul menurun. Waktu berlangsungnya untuk fase press swing itu adalah 50 sampai 62 dari uh, waktu yang diperlukan untuk satu siklus skate, gitu ya. Nah, kemudian uh, setelah setelah dari gas swing, maka memasuki inisial swing, gitu ya. Nah, pada fase inisial swing itu dimulai pada saat telapak kaki kanan mulai diangkat dari posisi landasan, gitu ya. dimulai ketika kaki meninggalkan landasan sehingga kaki kanan menjadi maju gitu ya. Nah eh, pada fase ini itu ketika kaki kanan eh, apa masuk dalam fase initial swing maka kaki kiri itu dalam fase mid stance. Gitu ya. Nah persentase waktu yang dibutuhkan untuk fase ini adalah 62 sampai 75% dari seluruh waktu yang diperlukan untuk satu siklus gitu. Nah, setelah initial swing, maka masuk ke fase mid swing gitu ya. jadi fase mid swing itu dimulai pada akhir initial swing dan dilanjutkan sampai kaki mengayuh maju berada di depan kaki kiri tepat sebelum mengenai landasan dan gitu ya. nah, Jadi berlanjut dari fase titik akhir initial swing sampai bagian tubuhnya berayun apa berayun ke depan dan tibia terlihat vertikal. Ya, tibia itu berarti bagian tulang kering, gitu kan. Nah, persentase waktu yang diperlukan untuk fase ini itu adalah 75 sampai 85% dari seluruh waktu yang diperlukan gitu. Kemudian masuk ke fase terakhir yaitu terminal swing gitu ya jadi terminal swing itu merupakan fase terakhir dalam siklus gate gitu ya jadi dia terjadi di mana tungkai kaki mengalami perpanjangan maksimum dan berhenti pada saat uh, ini tumit tumit telapak kaki kanan mulai mengenai landasan gitu ya jadi pada periode ini posisi kaki kanan itu berada uh, kembali di depan anggota badan, gitu ya. seperti pada awal posisi siklus gitu Jadi dimulai ketika tibia terlihat vertikal dan berakhir ketika kaki menyentuh landasan seperti itu. Kemudian uh, gerakan apa? Pergerakan anggota badan ini itu disempurnakan dengan ekstensi lutut. Jadi lututnya dia lurus ya, nggak ada tekuk apa kakinya nggak ditekuk gitu. Jadi ini ada beberapa parameter ya yang digunakan dalam siklus gait itu ada stride length, kemudian step length, terus walking base to out angel, velocity, kemudian step frekuensi, stride time dan step time. Gitu ya, nah jadi kalau stride length itu merupakan jarak antara uh, dua langkah kaki yang sama. Jadi misalnya kaki, jarak kaki kanan dengan kaki kanan, gitu ya. Jadi ketika kalian melangkah, mengukurnya itu bukan uh, kaki kiri terus kaki kanan maju terus dihitung jaraknya itu enggak, tapi kaki kiri, terus kaki kanan kan maju nih, terus habis itu kalian maju lagi kan pakai kaki kiri, nah itu jarak antara kedua kaki kiri itu yang jago, itu yang disebut dengan stride length gitu ya. Nah, kemudian kalau step length itu berarti jarak langkah antara kaki kanan dan kaki kiri. Jadi misalnya eh, posisi awal kalian diam di tempat. terus kaki kanan maju. Setelah kaki kanan maju kan kaki kiri maju. Nah, itu yang diukur berarti jarak antara kaki kiri dengan kaki kanan gitu ya. Jadi kalau stride length itu jarak antara dua kaki yang sama. Jadi kaki kiri dengan kaki kiri atau kaki kanan dengan kaki kanan. Tapi kalau step length itu kaki kiri dengan kaki kanan atau kaki kanan dengan kaki kiri. Gitu ya. Kemudian ada walking base. Nah, kalau walking base itu dia uh, lebar langkahnya ya. Jadi misalnya gini, kalian berdiri di titik 00 gitu ya. Kalian menghadap ke sumbu X positif, gitu kan? Kemudian kalian berjalan maju ke arah sumbu X positif. Nah, kalau kalian berjalan ke sumbu ekspositif berarti kan antara stride length dengan step length itu kan dia uh, kita ngukurnya pada sumbu x ya nah tapi kalau walking base atau lebar stride itu berarti nanti jatuhnya kita ngukurnya di sumbu y nya jadi jarak antara kaki kanan dan kiri pada sumbu y gitu. jadi nanti ini ada gambarannya ya semoga semoga bisa dipahami gitu. Kemudian ada two out angel, jadi itu merupakan sudut antara center line dan mid line dari kaki kita. Gitu ya. Kemudian ada kecepatan, tahu ya kalau kecepatan itu apa. Kemudian ada step frekuensi, jadi kalau step frekuensi itu adalah banyaknya langkah per menit. Kemudian ada stride. time yaitu waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan uh, keseluruhan dari siklus gate itu sendiri dan ada step time gitu ya jadi kalau step time itu dia waktu yang diperlukan uh, antar heel strikes gitu ya. nah, pada saat kita berjalan ya itu uh, apa ya itu juga ada pengaruh dari pusat masa tubuh gitu ya jadi pusat masa tubuh yang terletak di mana sakrum kedua jadi kalau kemarin kita sempat uh, singgung masalah susunan tulang belakang nah di sini untuk pusat masa tubuh itu berada di daerah sekitar apa di daerah sakrum nomor 2 pada tulang belakang gitu ya. Nah, pada saat kita berjalan itu eh uh, apa ini namanya? pusat massa tubuh itu dia terjadi vertikal osilasi. Ya. Jadi dia naik turun seiring dengan uh, fase dalam siklus gait gitu ya. Nah, tapi naik turunnya itu juga enggak yang signifikan gitu jadi naik turunnya itu hanya sekitar uh, 50 mm itu ya jadi kalau kalian lihat di sini uh, kalau, kalau kita lihat dari samping ya samping tubuh itu nanti posisi hip kita itu kan dia juga akan naik turun kan otomatis ketika saat itu, apa kita melangkah itu dia posisinya lebih rendah gitu kan jadi dia naik turun sekitar e, 50 mm gitu jadi e, puncak dari pusat apa ya pusat massa tubuh tertinggi itu berada saat fase mid stance gitu ya jadi paling tinggi saat mid stance dan paling rendah saat uh, dual support itu tadi fase dual support jadi ketika kita melangkah jadi di sini ada gambarannya gitu ya gitu. dalam melakukan analisis siklus gate itu ada dua hal ya yang bisa diamati jadi ada kinematika dan ada kinetika gitu ya jadi kalau kinematika itu dia hanya mengabarkan <gif> hanya menggambarkan gerakan dari sebuah benda gitu ya tanpa menyebab apa tanpa mempertimbangkan penyebab gerak apa penyebab gerakannya itu apa gitu ya jadi kalau kinematika itu seperti perpindahan kecepatan percepatan itu kinematika tapi kalau kinetika itu kita uh, lebih ke penyebab benda itu bergerak, bergerak gitu ya. Jadi misalnya adanya gaya, torsis seperti itu. Jadi kalau di siklus kit gitu, pada saat kita berjalan itu nanti kita bisa analisis dari uh, ini gaya apa ya reaksi ya, ground reaction force. Jadi kalau di hukum Newton ketiga Kum ketiga Newton ya, itu kan ada aksi reaksi F, aksi sama dengan F reaksi gitu kan? Nah, di sini istilahnya kita pakai istilah ground reaction force gitu ya. Jadi gaya reaksi dari landasan saat kita berpijak. Gitu ya. Jadi eh, rumus gaya adalah massa kali percepatan gitu ya. di mana percepatan itu adalah gravitasi itu kan biasanya. Nah tapi di sini pada saat kita melangkah percepatan itu apa ya percepatan yang terjadi itu tidak hanya terkait dengan gravitasi tapi juga ada pengaruh dari percepatan vertikal yang ada pada pusat massa tubuh itu sendiri. Jadi di sini kalau F sama dengan m kali a, itu a nya gabungan dari percepatan gravitasi dan percepatan vertikal pada pusat massa tubuh, gitu ya. Jadi selama siklus gate itu akan ada dua ground reaction force, gitu ya. Untuk yang pertama itu terjadi selama heel contact. Jadi pada fase ini itu ada loading response ketika Uh, pusat masa tubuh gitu ya itu dia menurun secara drastis gitu kemudian untuk yang to reaction force kedua itu terjadi pada fase push off gitu ya uh, jadi uh, untuk analisa situs Ki gitu ya kita bisa melakukan analisa melakukan melalui pergerakan atau motion dari center of mass kemudian hip hip itu apa pinggul ya berarti hip kemudian lutut sama ankle ya. jadi kita bisa ambil gambar dari ketik posisi lateral ya dari samping ya jadi ketika ada orang berjalan kita beri penanda di bagian hip lutut dan engkel kemudian kita ambil gambar saat dia berjalan kita ambil gambar dari samping jadi nanti kita bisa tahu uh, apa posisi pergerakan pinggulnya gimana lututnya seperti apa dan gimana. Ya. jadi nanti kita bisa dapatkan grafik seperti ini dan bisa kita analisa gitu jadi ini Contohnya, uh, jadi awalnya orang berjalan, kita beri tanda di bagian hip, nih dan ankle Kemudian kita ambil video saat orang itu berjalan, kita ambil video dari samping Kemudian dari video itu kita fragmentasi jadi citra, eh apa, jadi gambar gitu ya Jadi dari video, video kan merupakan kumpulan gambar yang bergerak, gitu kan video diekstrak jadi gambar kemudian dari gambar itu kita olah citra menggunakan matlab sehingga kita bisa tahu posisi hip lutut sama engkelnya itu tadi nah terus kita bisa uh, dapatkan grafiknya seperti ini gitu jadi ini kita pakai transformasi lagang ya untuk bisa mendapatkan hasil seperti ini kemudian kita analisis apakah e, naik turunnya hip ini normal ataukah enggak kemudian untuk e, lututnya sendiri bagaimana ankle-nya juga bagaimana nanti kita bandingkan secara teori gitu ya apakah ada apa ya ada yang tidak normal atau enggak dari cara berjalan seseorang itu itu salah satu cara atau teknik yang paling mudah ya untuk melakukan analisis siklus Jadi kita ambil gambar dari samping. Kemudian kita amati posisinya. Ada lagi yang lain juga berdasarkan ground reaction force-nya, gitu ya. Jadi menggunakan tekanan-tekanan nih -tekanan pada telapak kaki. Cuman itu untuk Analisis GRF itu agak sedikit sulit, jadi kita harus apa ya? Alatnya kita buat dulu, itu agak sedikit rumit gitu. Nah, untuk impairment sendiri itu biasanya dipengaruhi oleh apa ya? Sistem kendali postural gitu ya. Nah, sistem kendali postural sendiri itu dipengaruhi oleh sistem saraf. Jadi sistem saraf itu kan ada sistem saraf tepi dan sistem saraf pusat. Jadi adanya adanya gangguan pada sistem saraf itu pasti nanti akan mempengaruhi saraf kita berjalan. Ya. Jadi nanti uh, apa ada skeletal muscle condition. Jadi kondisi dari otot itu juga mempengaruhi. Kalau misalnya otot apa bagian hamstringnya kependekan, gitu ya, ada ya suatu kelainan di mana hamstringnya pendek, maka e, lututnya dia nggak bisa melakukan flexor, apa fleksi, gitu ya, jadi lututnya nggak bisa lurus banget karena hamstringnya pendek, gitu. Jadi nanti e, cara berjalannya juga akan berbeda dengan orang normal. Kemudian ada dari neuropathy terus ada vestibular deficit, ada stroke ada cerebellar disease ada Parkinson disease ini kalau kalian mau tahu bisa dicari satu-satu cari sendiri gitu ya nah, ini ada gambarannya jadi misalnya orang kena polio terus kaki X itu cara jalannya juga beda gitu ya Nah adanya ketidaknormalan terkait dengan sik siklus gate ya itu bisa diatasi dengan uh, apa ya penggunaan antosis ya cuman tergantung lagi dari tingkat keparahannya dan uh, permasalahannya ada di mana gitu ya jadi di sini saya ambil contoh terkait dengan uh, penggunaan avo ya jadi kalau eh materi sebelumnya kita kan bahas plastesis oktosis sempat bingung sedikit tentang avo. Jadi avo itu dia ankle foot orthosis gitu ya. Dari namanya ankle foot udah pasti itu oktosis dipakai untuk ankle yang bermasalah gitu ya. Jadi ketika ankle ada masalah seperti dia dorsifleksi e, atau plantar fleksi yang berlebihan gitu ya. Itu bisa direhabilitasi dengan menggunakan avoid ini ya. kemudian juga e, untuk penggunaan prostesis ya prostesis yang dipakai di ekstremitas bawah jadi untuk menggantikan kaki yang ketika orang mengalami amputasi e, apa, transfemoral ya terus dia menggunakan prostesis nah kebanyakan uh, permasalahannya meskipun sudah dibuatkan prostesis dan dia bisa berjalan dengan menggunakan dua kaki tapi uh, siklus kit antara kaki kanan dengan kaki kirinya tuh berbeda gitu ya jadi uh, permasalahannya itu karena ketika dia menggunakan prostesis itu untuk proses apa ya proses swingnya jadi untuk mengayunkan kaki prostesisnya itu dia memanfaatkan tenaga yang ada di paha kan jadi dia kayak nendang gitu pakai kaki apa ya jadi kayak ibaratnya kalian nendang gitu loh, jadi nanti kaki prostesisnya itu bisa biar bisa lurus terus ditampakkan di mana di landasan gitu jadi Uh, itu yang jadi masalah sih ya. Memang mereka jadi bisa jalan, oke. Okay. Cuman apa ya? Masih belum bisa seimbang gitu loh langkahnya. Gitu. Jadi beban masih apa ya? Beban tubuh itu masih dibebankan pada kaki yang normal. Okay, saya rasa cukup untuk materi kali ini, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan gitu ya, langsung aja ditanyakan tetap sehat, tetap semangat, dan semoga pandemi ini segera berakhir, terima kasih